0: Il est 7h31, voici le journal.
1: Le canton lance une nouvelle filière de maturité professionnelle à Sion. Elle associe des cours en présentiel et en ligne avec un travail personnel accompagné par un enseignant. La journée de congé accordée aux élèves Valaison pour l'élection de Viola amers trouvera une prolongation politique, dépôt d'une demande de modification de la loi sur l'instruction publique. Et puis malgré la pénurie de médicaments, beaucoup finissent à la poubelle, d'autant plus dommageable avec la pénurie que connaissent certaines substances, c'est ce que déplorent les pharmaciens.
0: La météo, aujourd'hui quelques nuages résiduels ce matin, sinon amélioration en cours de journée et passage à un temps sec avec des conditions relativement ensoleillées.
1: Christian Raman, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. on débute
0: ce journal avec cette information et le canton qui lance une nouvelle filière de maturité
1: professionnelle. Elle sera proposée dès la prochaine rentrée scolaire à l'EPTM, l'école professionnelle technique et des métiers à Sion. Cette nouvelle formation s'adresse aux détenteurs d'un CFC qui veulent intégrer une haute école spécialisée dans les domaines de la technique, de l'architecture et des sciences de la vie. Deux formules existent déjà pour obtenir une maturité professionnelle, soit durant 4 ans en cours d'emploi ou alors suivre un an d'école après le CFC. C'est la nouvelle filière présentée hier à la presse, vient compléter l'offre actuelle. Christophe Darbelet, conseiller d'État en charge de la formation
0: on s'est rendu compte qu'il y a tout un public qui peut être intéressé par une offre alternative qui offre beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus d'agilité, mais évidemment que ça veut dire qu'il faut plus de motivation et aussi d'autonomie dans l'apprentissage, mais on se rend compte que l'apprentissage avec une maturité intégrée sur 4 ans, c'est extrêmement exigeant du point de vue scolaire. On se rend compte qu'il y a des personnes qui ont des besoins différents parce qu'elles doivent continuer à travailler, à financer par conséquent leurs études, qu'elles veulent maintenir ce contact avec la vie professionnelle et faire une maturité euh, à côté, et puis c'est pas si évident de faire après le CFC une année où on est seulement à l'école où on n'a plus de rentrée financière. Donc ici on a vraiment une offre qui est alternative et qui va plaire à un certain nombre de personnes qui ont une situation qui leur est particulière.
1: Le concept d'enseignement est ici innovateur. Il s'agit d'un mix entre enseignement à distance, cours en présentiel et travail personnel accompagné. Maxence Caron, enseignant à l'EPTM.
0: Enseignant à distance c'est quelque chose qu'on a connu pendant le Covid, mais qu'on doit bien entendu améliorer. On doit trouver un petit peu les, les outils pour pouvoir permettre aux étudiants d'être quand même en socialisation, d'avoir quelque chose qui soit quand même interactif, même si on reste à distance. Et puis, l'autonomie accompagnée, c'est quelque chose de relativement nouveau qui n'est pas forcément utilisé à l'heure actuelle dans les écoles professionnelles. Donc là, l'étudiant, il est au cœur de son processus d'enseignement et nous, on doit trouver des séquences d'enseignement adaptées pour permettre à l'étudiant d'arriver de manière autonome à ses objectifs et là de se positionner comme un coach ben c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude comme enseignant donc euh, on doit trouver les méthodes pour euh, réussir à se mettre un petit peu en retrait mais quand même être
1: présent pour les accompagner L'admission dans cette nouvelle filière s'effectue sur la base des résultats de fin de scolarité obligatoire ou d'un examen d'admission. Une classe devrait ouvrir en septembre prochain. Un sujet préparé par Nathalie Terretta. Un événement électoral
0: majeur et marquant pour le Valais devrait déboucher sur autre
1: chose qu'une journée de congé pour les élèves. C'est l'avis de quatre députés de quatre formations politiques différentes, faisant référence au congé extraordinaire accordé après l'élection de Viola Amerte à la présidence de la Confédération le 22 décembre. Ils demandent une modification de la loi cantonale sur l'instruction publique. Une motion a été déposé au Grand Conseil. Objectif, faire en sorte qu'une journée comme celle-là soit l'occasion de dispenser de l'éducation civique plutôt que d'offrir aux jeunes du temps libre supplémentaire. Alexandre Lui, député suppléant PLR de Martigny et auteur de la motion.
2: Ce qui serait, à mon avis, beaucoup plus productif, ce serait euh, éventuellement de permettre aux enseignants de remplacer le programme d'une journée scolaire par quelque chose de plus spécifique qui soit relatif au fonctionnement des institutions et de la démocratie, c'est-à-dire sensibiliser finalement les enfants à l'événement, comprendre comment fonctionnent les institutions, qu'est-ce que le Conseil fédéral, etc. Mais de manière plus large, hein, c'est pas forcément que pour l'élection du Conseil fédéral, mais mettre à profit cette journée pour que les enfants se forment sur l'événement plutôt que simplement qu'ils se retrouvent en journée de congé et qu'ils en profitent librement.
1: Durant toute son histoire, le Valais n’a occupé qu'à cinq reprises la présidence de la Confédération. La prochaine fois pourrait se faire attendre longtemps, alors faut-il vraiment modifier une loi pour un événement aussi rarissime? on retrouve Alexandre lui.
2: Alors, la motion a été consciente un peu plus généraux. Sauf euh, nous avons dit à l'occasion d'un événement électoral particulièrement important et marquant. Donc, il peut s'agir évidemment de l'accession à la présidence de la Confédération, mais il peut s'agir de tout autre événement. Cela, on laisse le Conseil d'État juger librement. Mais c'est plus le principe, oui, si ça arrive quelquefois, eh bien, euh, quand même, euh, mettre en place quelque chose qui soit dans le sens éducatif. C'est quand même le rôle de l'école de sensibiliser à cela, pas de donner des congés supplémentaires. À part ma fonction de parlementaire, je suis aussi parent, j'ai deux enfants et je regrette sous. Souvent, des discussions que j'ai à la maison où je me rends compte qu'en fait certaines choses bah, ils n'ont tout simplement pas vu ou pas apprises à l'école et, et c'est fondamental pour le fonctionnement de la démocratie. un sujet préparé par Fabrice Germani. Le train entre
1: Saint-Gingolfe et Évian-les-Bains doit pouvoir reprendre du service. Le Conseil d'État valaisan veut préfinancer les études, les procédures et les travaux de réhabilitation de la ligne ferroviaire du Sud-Léman. Il a décidé de soumettre un crédit d'engagement de près de 23 millions au Grand Conseil pour la réhabilitation des 17,8 km de la ligne. L'objectif est de compléter l'extension du RER Léman-Express qui relie depuis décembre 2019 Genève à Évian-les-Bains. Elle prolongerait aussi l'exploitation du RER valais Valise de Brig à Évian via Montée, Martigny, Sion et Sien notamment, à une fréquence de deux trains par heure et par sens. Cette offre contribuerait à réduire la congestion du trafic routier. C'est plus de 10 000 véhicules qui traversent la frontière chaque jour, avec des pics à plus de 13 000. La mise en service de la ligne pourrait intervenir en 2031-2032. Beaucoup de médicaments passent à la poubelle dans tout le pays malgré la pénurie de certaines substances. Et c'est Pascal Sermier, membre du comité de Pharma Vallée, qui le déplore. Il, fut dit, il faut dire que régulièrement, des patients reçoivent des boîtes avec des emballages bien trop grands. Or, une offici il ne peut pas reprendre un boîtier déjà vendu, même s'il n'a pas été ouvert, ce qui entraîne la perte d'environ 5 à 10 des médicaments, selon le pharmacien. Un pourcentage important qui a aussi son influence sur la pénurie, estime Pascal Sermier.
3: Je pense que la pénurie de médicaments, ça ne va surtout pas euh, permettre de diminuer ces pertes. Alors, pénurie, on pourrait se dire, il y aura moins de gaspillage parce qu'il y a moins de médicaments disponibles. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les personnes, elles doivent quand même toujours prendre leurs médicaments. Le problème avec les pénuries c'est qu'on n'a plus toutes les tailles d'emballage disponibles. C'est-à-dire que, par exemple, si vous devez prendre un médicament pendant un mois et que la petite boîte est en rupture de stock, urgemment, on devra remettre le grand emballage à la personne. Alors maintenant, il y a des mesures qui ont été prises qui nous permettent en pharmacie de détailler ces grandes boîtes. Mais à partir du moment où on a moins de souplesse avec les tailles d'emballage disponibles, d'après moi, ça va induire un petit peu plus de gaspillage.
1: On y ajoute encore un autre facteur aggravant, celui des multiples prescriptions. Il arrive qu'un patient reçoive des ordonnances de médecins différents ou qu'il se rende dans plusieurs pharmacies. Pas d'exception non plus, dans ce cas-là, les médicaments ne seront pas repris. Mais pourtant, des solutions existent, selon Pascal Sermier.
3: Si la personne ne va que dans une seule pharmacie, nous on a un historique de la personne, donc on est tout à fait capable de dire bah, « écoutez, ce médicament, vous l'avez reçu dernièrement sur une autre prescription. » Pour les personnes qui n'ont pas de pharmacie attitrée, qui n'ont pas de médecin attitré, ça peut être très intéressant d'adhérer à un dossier électronique, justement pour voir quel médicament a été prescrit, est-ce que la personne a encore le médicament à la maison, est-ce qu'elle peut encore s'en servir, et ça, que ce soit pour les médicaments ou pour les examens médicaux.
1: J'ai préparé par Lauriane Pipot. L'initiative des Alpes fête aujourd'hui ses 30 ans. Le texte, en effet, est accepté en votation populaire le 20 février 1994. Il vise à protéger les Alpes du trafic de transit en favorisant le transfert de la route vers le rail. Mais l'association Initiative des Alpes tire aujourd'hui un bilan plutôt mitigé. Si les traversées en camion ont diminué durant de nombreuses années, elles augmentent à nouveau et l'objectif fixé dans la loi d'un maximum de 650 000 courses par année n'a jamais été atteint. Le Conseil fédéral a élaboré un projet pour améliorer le transport ferroviaire et fluvial de marchands. Mais cela ne suffira pas, estime le noir Christophe Cliva, conseil national et membre du comité de l'association Initiative des Alpes.
3: Je pense qu'on doit être un peu plus ambitieux dans les moyens qu'on met à disposition, notamment pour aider à l'investissement et à l'exploitation de ce qu'on appelle la grutabilité des, des camions. C'est cette idée qu'on puisse vraiment faire ce transfert de marchandises en posant en fait, les remorques des camions sur des wagons qui traversent les Alpes de cette manière-là. Et puis, je pense qu'il y a un aspect très important, c'est qu'on constate vraiment que le transport entre l'Allemagne et l'Italie passe euh, de plus en plus, effectivement, par le rail. Par contre, on a de la peine à voir cette évolution au niveau des marchandises qui, par exemple, partent de Suisse allemande, des vont au Tessin ou inversement, ou qui sont exportés, importés depuis la Suisse. Et là, on a une diminution qui est très faible, quasiment inexistante.
0: Et c'est aussi un enjeu pour l'avenir. Des propres recueils par Marie Vieumier. Mathieu Berthollet,
1: 46 ans, sera le nouveau directeur artistique du théâtre Neumarkt à Zurich. L'auteur et metteur en scène malaisan, actuel patron du Poche à Genève, en prendra la direction à partir de l'automne 2025. Et Mathieu Berthollet est prêt à, dit-il, faire du Neumarkt un lieu utopique. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué du théâtre zurichois. Son parcours et son approche s'inscrivent parfaitement dans les valeurs et la mission du théâtre. Il souligne dans les colonnes du temps que son ambition au Neumarkt est de casser la barrière des langues.
0: Les temps et le temps est à l'apaisement entre toutes les parties par les championnats du monde
1: 2027 à Dans un communiqué de la FIS diffusé hier soir, la Fédération internationale de ski évoque un apaisement et la recherche d'une solution commune pour la tenue des mondiaux en vallée. Suiski et le comité d'organisation des championnats du monde sont heureux que les bases soient rétablies pour une solution et une signature rapide de l'accord d'hébergement. C'est ce qu'a déclaré Diego Tsuguer, le co-CEO de Suiski. C'est un autre communiqué de la FIS qui avait mis le feu aux poudres. En substance, la Fédération internationale affirmait que crans montana n'avait pas les garanties financières promise lorsque sa candidature avait été choisie.
0: Merci Christian, retour de l'info tout à l'heure à 8h dans quelques instants. On se retrouve avec le Morning Game pour vous faire jouer.